0: Дисклеймер. Я не психиатр и не психолог. Все, что я сейчас расскажу, основано на личном опыте. Кому-то это поможет, кому-то нет. Радио на коленке. Привет. Знаешь, бывает такое состояние, когда тебе очень грустно. Например, расстался с любимым человеком. Или умерла бабушка. Или с работы уволили. Или, например, кто-то наступил на любимую мозоль, фигурально выражаясь. И ты теперь все время ревешь и никак не успокоишься. Так вот, скорее всего, это не депрессия. Травма, сложный период жизни, возможно. Но настоящую депрессию, если ты с ней никогда не сталкивался, бывает довольно трудно распознать. Когда со мной это случилось в первый раз, я думала, что просто ленюсь. Ну и авитаминоз, да. И только когда знакомым их психологи прописали антидепрессанты, и я спросила про симптомы, Тогда и стала что-то понимать. А так бы до сих пор сидела в неведении. Благодаря массовой культуре принято считать, что депрессия – это очень сильная печаль, когда слезы буквально ручьем, и ты весь такой несчастный-несчастный. Но на деле это скорее не острое, а наоборот вялотекущее состояние. И люди в депрессии могут даже улыбаться и выглядеть вполне бодро. Сначала кажется, что ты просто устал. Для этого даже могут быть объективные причины. Давно не был в отпуске, зима задолбала, да и вообще никуда не пойду в выходные, лучше полежу на диванчике, как следует отдохну. В этот момент надо присмотреться к себе. Если на диване проходят уже пятый выходные подряд, это звоночек. У фрилансеров это особенно заметно. Все дела как-то сами собой откладываются в долгий ящик. И постепенно туда откладывается не только работа, но и домашние дела. Копится грязная посуда, белье, а мусорное ведро наполняется упаковкой от доставленного на дом фастфуда. В какой-то момент ты задумываешься о причинах, откапываешь в интернете умное слово «прокрастинация» и вешаешь этот ярлык себе на лоб. И тут к тебе приходит верный спутник депрессии – чувство вины. Потому что, ну вот же, работа не сделана, в доме бардак, у меня вроде никаких трагедий не было, значит, я просто ленивая. Может, надо бы сменить работу, задолбалась бумажки перекладывать, но кому я нужна? Я же абсолютная посредственность. Запоминаем. Если долгое время у тебя нет сил на уборку и даже на уход за собой, и при этом ты постоянно занимаешься самобичеванием, нет, что-то, конечно, это всего лишь конструктивная критика, то пора поднимать зад с дивана и идти в поликлинику, сделать общий анализ крови и на гормоны. Дело в том, что депрессия, как правило, сказывается на здоровье. У меня, например, была анемия. И даже если это не депрессия, причина упадка сил могут быть связаны с физиологией. Дефицит йода, железа, витаминов, да чего угодно. И если найдутся проблемы, решать их нужно на уровне медицины. Еще один частый симптом депрессии – нарушение сна – то у тебя бессонница, то наоборот все время хочется спать. В результате из-за недосыпа чувствуешь себя еще хуже. Еще меньше можешь делать и еще сильнее себя за это грызешь. Причем усилием воли восстановить режим не получается. Да и вообще, воля это не про человека в депрессии. К симптомам часто относят суицидальные мысли. Но это не обязательный пункт программы. У меня, например, их не было в первый раз. А когда это состояние попыталось вернуться, были. Причем не интенсивное страдание в стиле Томаса Сойера ⁇ Вот умру тогда, не узнают ⁇ а простая и дожуте спокойная мысль ⁇ А что, если я сейчас умру, это реально решит все проблемы ⁇ К тому моменту я уже знала, как распознать депрессию и что делать, поэтому у меня получилось задушить эту дрянь в колыбели. В первый раз я провалялась в таком состоянии больше полугода, искренне полагая, что я просто унылое говно, ленивое, безответственное и бесталанное. Итак, ты заметил у себя или у близкого человека тревожные симптомы? Повторюсь, первым делом в поликлинику проверять здоровье. Принимаем, что пропишет врач. Еще гуглим, какие продукты содержат необходимые вещества и экстренно вводим в рацион. Чего точно не нужно делать – это употреблять алкоголь, сладкое и фастфуд. Следующий пункт программы – понять и признать, что это болезнь. Ты не ленивый и глупый, а просто болен. И обязательно будешь молодцом, когда вылечишься. Если есть возможность съездить отдохнуть – в идеале санаторный режим. Море, солнце, много свежего воздуха и вкусной еды. С собой любимая книжка, что-нибудь легкое и приятное – Марафон по достопримечательностям и разнообразные хобби лучше оставить на потом. Цель отдыха – восстановить физические силы, а не растерять их остатки. Если возможности съездить в отпуск нет, создай нужную обстановку из подручных средств. В первую очередь свежий воздух и минимальная физическая активность. Подойдет неспешная прогулка в парке, желательно каждый день и в хорошей компании. Это очень важно – не оставаться в одиночестве. «Деликатность будешь проявлять потом, а сейчас зови родных и друзей. Пусть выгуливают тебя по городу, развлекают болтовней, поют чаем, помогают по дому, приглашают на дачу на выходные и так далее. Поддержка близких – это самое важное в борьбе с депрессией. Худшее, что ты можешь для себя сделать – сидеть один в обнимку с чипсами и тупить в комп. Хотя обычно только это и хочется делать». В общем, нужно подпитать тело и душу любыми доступными способами. Но это только начало. Процесс долгий, и ускорить его помогают антидепрессанты и психотерапевт, который их выписывает. К психологии в России пока предвзятое отношение. Спасибо коучам, эзотерикам и прочим шарлатанам. Ну и вообще, психология для слабаков. Настоящие мужики справляются с проблемами сами. К женщинам требования мягче, но все равно как-то стремно. Вдруг разведут с мужем или посадят на какие-нибудь колеса. Что я скажу? Если отношение такое, то, наверное, не надо тебе к психологу. Если есть хотя бы любопытство, можно попробовать. И не обязательно искать специалистов с частной практикой. В Москве, например, и в некоторых других городах работает служба психологической помощи населению. 10 приемов в год бесплатно. Это довольно мало, особенно для человека в тяжелой ситуации, но помогает понять, надо тебе это вообще или нет. А еще можно обратиться в психоневрологический диспансер – это название многих пугает, в том числе меня, но я слышала положительные отзывы. Сама не ходила, поэтому ничего внятного по этому поводу сказать не могу. Наверное, надо бы рассказать подробнее, с чем эту самую психологию едят, но это надолго, и лучше посвящу этому отдельный выпуск. Я Катя Гольдовская, это мое радио на коленке. Услышимся.